0: Dricolor, estamos de volta para gravar mais um podcast do BBMP, o Bora Bahia é meu podcast, é, a gente ficou um tempo aí ausente, sem comentar os jogos, e hoje a gente está retornando aí para falar sobre esse último, a partida do Bahia é, em Goiânia, Bahia Atlético Goianiense, o Bahia trouxe um empate né, de lá, que é um resultado não tão bom devido ao momento do Bahia, mas de qualquer forma é um ponto né o Bahia vinha aí a sete jogos sem pontuar no Campeonato Brasileiro e um, voltar a pontuar não é nada péssimo né enfim eu vou hoje a gente tá aqui sem o Yuri né e eu vou já começando com o Luan chamar ele para falar um pouco aí do que é que ele viu desse jogo de ontem e aí Lu fala aí um pouco
1: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? É, passamos um tempo, né, sem, sem fazer aqui o podcast, e não sei se coincidências ou não, né? Coisas do... Mas o Bahia, nesse período, ele caiu de uma forma assim, inacreditável, né? Caiu muito. Então, eu não acredito, como eu não acredito em coincidências, eu acho que as duas coisas estão diretamente ligadas, né? Então o Bahia começou a cair, porque a gente. Não estava fazendo podcast, mas estamos de volta. Então, Bahia agora tem tudo para começar na ascendente de novo. Enfim, Próximo já, Rio é dessa... é, já vamos ver aqui a diferença. Passando essa parte aqui, né, babaca da, da, da fala, vamos uma parte que a gente realmente está, a gente está muito chateado né, com os últimos resultados, muito preensivo com, com o restante do campeonato. Eu tenho visto, assim, sempre souberam analisar partidas, que sempre conversaram de forma muito tranquila sobre o Bahia, e eu também, em geral, e assim, descrentes, né? E que não conseguem ver um futuro, assim, no estilo de jogo do Bahia. E aí, esse jogo é meio que um reflexo disso. Como é que eu percebo, como é que eu entendo esse jogo agora do, do, Atlético, do Atlético Goianiense e do Bahia, né? Foi um jogo que o Bahia não jogou bem. Eu estranhei, é, a gente tava sem assim, Gilberto, acho que a gente sentiu um pouquinho... Né? essa ausência de Gilberto porque Gilberto é um cara que se movimenta muito ali no ataque sempre faz essa é uma referência né então quando ele está em campo geralmente o time do Bahia ele joga para ele em função dele né não assim, para que tentar fazer jogadas com ele e ele também recebe ele consegue abrir o time a para infiltrações etc e aí é, o time do Bahia ele veio com algumas mudanças né a gente veio na zaga Hernando e Juninho Juninho que não tem passado tanta segurança a gente veio também com o Nino Paraíba e o Matheus Bahia é, Nino Paraíba que por incrível que pareça para mim dentro daquilo que a gente entende Nino Paraíba ele fez uma boa partida é, ainda acho que ele continua pecando ele continuará pecando nessa na, na questão defensiva tiveram algumas finalizações ali do lado dele e viemos também, né, com Matheus Bahia.
0: É um, um dos jogadores, um dos jogadores que eu destaco também nessa partida, é o Nino, velho. Apesar de eu ver assim nos grupos também bastante gente criticando ele, mas eu acho que já por partidas, né, anteriores, já Sim. já tem um ranço nele, né? Mas essa partida os, os, os lances de perigo do Bahia quase todos surgiram ali pelo lado de Nino. E é um cara que está se, sempre se esforçando, né? Ele às vezes, erra muitas vezes, mas você consegue ver ali uma vibração naquele, naquele lado do campo. É... E do, dos outros é muito monótono, assim, né? É muito toque para o lado, enfim. Ali você vê Não, alguma tentativa. Eu também destaco o Nino paraíba.
1: Esse, esse ponto que você tocou, né? Essa questão da vibração... É, eu, eu realmente senti muito isso eu até fiz uma piada né, de mal gosto sobre o Nino quando o Nino terminou e tal, não sei o que porque ele falou que nós tínhamos oito, oito partidas sem vencer né, ou sete partidas sem vencer e agora nós ainda temos né ainda não, nós não vencemos, nós continuamos como com oito partidas sem vencer no entanto é, ao invés de me a essa questão, né essa fala que ele teve ali na hora depois de um jogo desse eu entendi que para que ele Grupo, né? Para o grupo do Bahia, para o time, para quem nos representa nesse momento, né? Porque assim, os jogadores são o Bahia também, né? A então, torcida às vezes confunde isso. Ah, eu tô pro Bahia, não tô os jogadores, mas você tem que jogar. Quem tá representando o Bahia nesse momento são os jogadores. Então, jogadores é o Bahia, a diretoria o Bahia, nós torcedores somos o Bahia. O Bahia é, to... é uma entidade grande que engloba todos eles. Então, eu entendi que o Bahia nesse momento, é... esse empate foi como uma vitória para essa equipe que ela está, entendeu? E a forma o próprio como o próprio Nino Paraíba falou, para essa sensação da cola. tipo uma sensação de que ele, né, tá muito esse momento do Bahia e que para ele foi uma vitória esse patis, esse ponto e que, né, eu não vou nem zicar isso, mas tomara que daqui para frente seja, né, a gente consiga pelo menos uma vibração diferente e uma vibração organizada, né? Porque não adianta raça, não adianta correr, não adianta nada disso, se isso não estiver minimamente organizado, se isso não estiver nos padrões que a gente espera do Esporte Clube Bahia, que é a principal crítica que eu tenho a fazer na diretoria e do time como um todo, enfim. Mas não é o momento de é, fazer.
0: Deixa eu colocar uma coisa, Oi. porque assim, você falou sobre raça, você falou sobre raça, e eu vejo muitos torcedores, né, falando sobre o time não ter vibração, não ter raça em campo, não correr, sei lá, mas assim, eu, eu vejo, eu consigo ver isso, né, eu vejo jogadores tentando, correndo, agora assim, não sei o que é, não sei o que, é que falta ali, velho, é, talvez uma, uma coordenação nessa raça, né, é uma coordenação, é, nessa vontade de, de, de vencer, porque eu, eu vejo o Bahia tentando. Ontem foi um jogo que o Bahia, de certo modo, fez mais do que o Atlético Goianiense, Se tivesse que ter um vencedor, não que merecesse, porque eu acho que o empate talvez tenha sido até o um resultado mais justo. Mas assim, se tivesse que alguém vencer, seria o Bahia, porque eu acho que o Bahia teve mais posse, o Bahia teve mais chances claras, né? O Jeanzinho fez duas boas de defesa ali no, no fim do primeiro tempo, né? O, o Douglas fez uma numa cabeçada do no segundo tempo já, mas assim, eu achei que o Bahia ainda, de certo modo, foi melhor que o Atlético Goianiense, né, mesmo que pouca coisa, mesmo que sem, sem mostrar muito, mesmo que, e assim, eu, eu consigo ver os jogadores correr, eu não, eu, não, eu não consigo ver essa falta de entrega dos jogadores, né, que a torcida tem cobrado tanto, mas realmente é uma, é algo meio, é desajustado, né? Algo meio aleatório, assim, que não, não tem um encaixe ali. É... O Bahia não faz uma grande jogada, não faz nada, assim, não, não joga bem nesse sentido, mas... E a Zaga sempre vacilando. Dessa última vez, esse último jogo, mais uma vez, o Bahia tomou o gol ali aos sete minutos, né? Logo no início do jogo, você já começa perdendo, que é uma coisa que a gente falou aqui nos, nos podcasts anteriores. Então, tipo, é... é meio que o time tá meio um bando dentro de campo, mas assim, eu não vejo... Uma falta de interesse dos jogadores.
1: Não, é, eu concordo. Eu tenho. Eu tenho na verdade, desde, desde antes, né? É, eu, não, eu acho que a, a torcida do Bahia em geral cobra muito isso. Mas. E, e Roger Machado, não sei se você lembra, essa, foi, essa sempre foi a principal crítica, né? Que falta uma vibração, que falta um negócio assim e tal. E talvez até fosse, né? Talvez faltasse. Talvez. Pelo menos uma resposta para a torcida, alguém gritando mais, os jogadores brigando, nem né? brigando com com os jogadores, se jogando na bola e tal. Mas eu acho. É isso. Que... Isso eu é
0: sinto falta de um jogador brigar com outro, de dar um grito. Sim. E a gente não vê agora nessa partida em específico. Teve um momento em que o Fecim, ele foi até uma boa jogada do Bahia, ele foi travado na hora do chute. Uma jogada de Nino Paraíba, a bola. Chegou em Rossi, o Rossi bateu travado, sobrou para Fecinho, o chutou, o zagueiro travou na hora também, foi escanteio pro Bahia. É, Ficinho se machucou nessa, nesse lance, né? Ele sentiu um pouco, foi no chão, e o Rossi, ele, ele fica tentando levantar o Fecim, tipo, o Bahia tava perdendo naquele momento do jogo, tava tomando 1 um a 0 e o, e o Rossi, assim, que é um jogador bastante criticado, tem jogado mal, eu, particularmente, também critico bastante. Mas você vê assim, uma. Que ele não tava feliz em perder, né, ele tava o Fercin no chão sentindo dor e ele levantando o cara e tal, depois ele saiu com o cara feia porque o Fercin não levantou, então você vê, sei lá, tem, tem um pouco de, de reação ali do atleta Sim. de não estar tá contente, eu acho que isso talvez até interfira no futebol do, do atleta, ele fica ali com a cabeça o Rossi é um cara muito <coughs> temperamental a gente já viu ele sendo expulso porque na, no jogo da Sul-Americana que fez um gesto obsceno lá pro provar, né? É um cara que já foi expulso outra vez, outras vezes também, por, por motivos assim, né? É de, de temperamentais. Então, eu acho que talvez isso até atrapalhe o seu desempenho no futebol. Ele quer pegar a bola, quer tentar resolver, e, e acaba se atrapalhando com a bola, acaba. Pelo amor de Deus, o Rossi hoje em dia atrapalha mais do que, a Ju, do que qualquer outra coisa. Véio. Mas assim, teve esse lance nessa partida que eu acho que é um. É um Representa isso que a gente está falando, né? De, de você tentar, né, dar uma chacoalhada num companheiro, em alguma coisa assim.
1: Sim, sim. É, eu também acho, mas eu... e aí vem aquela questão, né? Eu acho que quando. Eu acho que era importante, né? O time, em geral, cobrar um pouco de vibração, por exemplo, do time de roja, que era um time organizado, um time que sabia o que fazia, que tinha jogadas ensaiadas, que tinha um padrão. que, Me desculpem quem acha contrário, mas eu acho o. Eu vi todos os jogos de roda, a gente acompanhou bastante, ele tinha um padrão, que ele tinha aquela jogada de linha de fundo, ele tinha a jogada de contra-ataque, ele jogava com, com um ponto ou dois pontas, ele tinha algumas formas, algumas formações, que era um time organizado, né? então a gente cobrar isso de um time organizado, um time pragmático e que, né, e que consegue se colocar em campo e, consequentemente, ser competitivo, eu acho que vale, né? Mas eu acho que nesse momento o que a gente precisa minimamente é de uma organização, né? Então eu acho que antes da raça, a raça tem que vir sempre, sempre tem que vir. Mas a minha principal cobrança, meu foco hoje é de uma organização e e de... enquanto time, enquanto clube. né? E aí vem uma crítica à diretoria, a forma como o futebol em 2020 foi conduzido. Eu faria essa crítica independente dos resultados. Se o Bahia tivesse... Né, sei lá, nas cabeças não, mas porque eu acho que seria difícil o Bahia estar nas cabeças. Não tem essa, não, a gente, ninguém tinha essa projeção. Mas se estivéssemos ali em meio de tabela e né, por um acaso do destino, e as decisões da diretoria tivessem sido essas mesmas, eu também estaria com a mesma crítica aqui. O Bahia, ele, quando, quando a gente né, para com. sai de Roja Machado e vem com. com a transição primeiro, né? Que eu esqueci agora o nome dele, do, não é dado, era o outro. E depois, com o Mano Menezes, a gente perde totalmente é Claudinho É Claudinho, Claudio, Claudio Prática, Prática a gente perde completamente a nossa identidade. Então, hoje, a gente não tem uma identidade de futebol. O Bahia tava sendo, era um clube reativo, a gente passou o, todos os, os últimos os últimos treinadores, né? que a gente pode citar vários aqui, Guto, a gente pode citar ainda, a gente pode citar Roja Machado, nós éramos um time reativo e a gente teria que começar a aprender, a partir desse sistema, a achar a nossa identidade. A gente estava construindo a identidade, uma identidade, às vezes, pragmática, uma identidade, às vezes, chata, uma identidade né? que, às vezes, não trazia um futebol vistoso, mas era uma identidade de clube Competitiva, um time competitivo. Nós chegamos às, às, às quartas de final, né? Do, do, não aos trancos barrancos, como foi dessa vez. A gente conseguiu, com resultados expressivos, chegar às quartas de final do, do, da Sul-Americana na outra vez, na, na, no outro ano de 2000. Esqueci agora. A gente chegou também a. a, a, a acho que 2018? 2018, eu acho. E nós fomos roubados, né? Claramente foi um absurdo aquilo que aconteceu no jogo do Atlético Paraná. eu vou continuar repetindo isso. Pode dizer que é choro, pode dizer o que for, mas isso nunca vou esquecer. É, nós fizemos aquele jogo né, na Copa do Brasil e nós perdemos pro Grêmio, né, que foi um jogo realmente, foi um time pragmático e tal. Nós, nós empatamos o primeiro jogo, depois tomamos 1x0. Acho que tomamos 1 a 0 lá e depois empatamos 0x0 0 aqui na, na Fonte Nova. E era um time... Não, a
0: gente... a gente empatou lá 1x1 e tomamos 1x0 aqui no aqui, Alisson. Aqui, de... né?
1: Isso. E aí era um time pragmático, era um time que criava pouco, tal, mas era um time competitivo, entendeu? infelizmente no futebol vai sempre, sempre nós teremos um vencedor, independente de, de empate, vitória ou derrota, mas nós sempre teremos um vencedor. E nós teremos um na liga mata-mata, é assim, um vencedor e o outro derrotado, Um vai seguir na, na competição, o outro não vai, o outro vai sair da competição. E hoje a gente não tem essa competitividade nenhuma, a gente não tem uma identidade, a gente não tem como nem como criticar uma espécie de formação, o que Dada tá tentando, o que Dada tá deixando de fazer e tal, né, enfim, porque a gente não tem essa identidade, então aí fica a minha principal crítica em relação ao futebol do Bahia esse ano e como tá acontecendo, né, a gente vai destrinchar mais isso, eu quero falar mais sobre, sobre isso também no final da temporada, eu espero que daqui para frente, Dada vai ter mais 11, 11 dias, né, Deco, são nove dias, 9 ou 11 dias agora de sem jogo do Bahia. É, o
0: Bahia só é. joga dia 20 agora. Isso. Em 9 dias. Sem jogo. Hoje
1: é dia 11. Isso. Sem jogo. Então, eu acho. Espero né, que ele entenda isso. Ele, um cara que já estava aqui antes. E que comece a retomar essa identidade do Clube Bahia. Né, do Esporte Clube Bahia. Entendeu? Então, para quando a gente acharmos. Treinadores que eles pensem dessa mesma forma, né? que eles pensem mais ou menos ali, que eles entendam qual é a identidade do Bahia e que possa arrancar o máximo a partir dessa identidade de clube. Todos os times são assim, né? De fora, que a gente vê como referência e tal. É uma construção. E nós estávamos indo nesse sentido. Nós estávamos construindo com o Anderson, nós estávamos construindo com o Roger Machado. E de repente, na cabeça, não sei na cabeça de quem, não sei se por pressão de torcida, não sei o que é que aconteceu, mas Bellentene falhou muito pra mim né? nesse sentido. É, a gente apaga toda essa construção que a gente tem, e aí vem Mano Menezes e diz, ah, o que ele disser é que a gente vai dizer amém. A gente traz jogadores como Anderson Martins, a gente traz jogadores como Elias, a gente sai do nosso perfil, o presidente ele disse que ah, o perfil muda, é isso mesmo e tal, não sei o que, mas não é, né? A gente não, não trazia jogadores assim, medalhão e tal, para fazer acontecer. Nós damos amém, né? Nós não nos respeitamos enquanto clube, enquanto a grandeza né, do maior clube do Nordeste hoje, em relação ao orçamento, em relação a título, em relação a tudo mais. Então... É, a gente não se respeitou, eu acho que essa é a palavra é, e esse jogo do Atlético é, me pareceu né? é, agora voltando um pouquinho ao jogo né? acho que a gente fez um
0: deixa eu só comentar a sua fala aí de sobre identidade eu acho que eu acho que nesse momento eu, eu concordo com tudo né? é, que realmente o Bahia precisa encontrar a identidade dele e retornar né? é, no ano passado o Bahia jogava ano retrasado no caso, né? a temporada passada o Bahia jogava de forma reativa. É, no início dessa temporada buscou, né? É, até por, pela torcida também, né? Que cobrou, né? Porque a final da temporada passada foi um, uma final ruim, um final ruim do Bahia, melancólico, né? O segundo turno do Bahia foi ruim. Então se, se especulou muito para que o Bahia pudesse né, propor o jogo. Até porque é, naquele campeonato o Bahia se dava bem contra os clubes grandes, e quando jogava porque jogava de forma reativa, mas quando ele tinha que propor o jogo, ele se engasgava se engasgou dentro de casa com alguns clubes, né, e acabou perdendo a chance, de que era real Sim. naquele momento ali, de, de, de conseguir uma vaga na Libertadores. o Bahia, naquele jogo do Ceará, que o Bahia estava vencendo em Pituaçu até os 40 e pouco do segundo tempo, o Bahia estava chegando a quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Sim. Então, é, eu acho que aí, aí veio aquela pressão, né? E esse ano o Bahia realmente montou um time que com, com a ideia de propor mais o jogo. Exatamente. Né? É, agora é isso, a gente precisava... Precisava ter um tempo maior, né? Precisava ter um tempo maior para apesar de que teve um tempo, né? Mas assim, realmente não é fácil você é, mudar todo uma, um pensamento, toda um, uma forma de jogo. E aí, nessa, nesse período, o Bahia não foi jogando bem. Teve a pandemia que atrapalhou, o Roger caiu, e aí, sim, chega o Mano e desfaz tudo isso aí, né? É. Tudo que tentou. É, voltou a um, a um jeito que nem era o jeito que o Bahia jogava antes, né? Sim. E é um outro jeito já, que é um jeito mais, sei lá, re nem te... recuado de jogar, entendi, na verdade. não sei, com a bola, não sei qual é o... Eu é... não entendi. Mas, mas assim, eu acho que hoje, eu acho que hoje o Bahia, indefinite de, de identidade, eu acho que hoje o independente de identidade não é o mais importante. Acho que hoje o Bahia pode jogar até de qualquer jeito aí, velho, mas tem que vencer isso agora, é o resultado é o mais importante agora, pode jogar eu não sei, velho, tipo é, com três volantes, eu acho que isso seria bom, porque o Bahia tem uma defesa muito, muito vazada eu acho que você teria inicialmente fortalecer o sistema defensivo se você não tomar gol, nada nada, você tem um ponto ali, né, então eu acho que o Bahia primeiro tinha que fortalecer isso aí, independente de, de, de voltar a sua identidade reativa, ou de tentar voltar a identidade construtiva, né? Que tentou no início do ano. Eu acho que o Bahia Sim. tem que. Eu acho que isso, eu acho que isso até atrapalha o Bahia, né? O Cássio Cardoso postou é, é, mas... algo parecido quando, com isso. Quando e o gente... Bahia tenta fazer jogar, tenta jogar porque tem jogadores de qualidade e, e ofensivamente o Bahia faz uma temporada até boa, faz uma quantidade de gols razoável, né? boa até, não vou nem ser razoável, faz gols o Bahia, cria Sim. boas jogadas, né? Mas defensivamente peca muito, então e todos os treinadores, todos os treinadores não mas assim, os treinadores tentam mudar ali ofensivamente né e acabam não, não favorecendo o sistema defensivo eu, eu entraria com três volantes aí, entraria todo fechadinho e não tomar gol já estava bom e esperava alguém lá da frente, um Gilberto um, um Ramires que chegou bem, o Danielzinho criar alguma coisa, eu tenho certeza que uma hora ou outra o Bahia faria um gol e se tiver fechadinho e não tomar já tá bom demais. Mas assim, eu acho sim. que a identidade agora não. não agora não é um, Eu acho assim, né? Não é o um momento de tentar voltar uma identidade ou criar uma identidade. Eu acho sim, que agora é o, é o que der aí, velho. O que der pra pontuar para sair disso aí.
1: Não, é isso. Quando eu, quando eu digo assim, né? Identidade, é, vendo o contexto até dessa minha fala agora, é, eu entendo o que você diz, eu, né? enfim, eu concordo com grande parte também. Mas quando eu digo é aquela identidade competitiva, sabe? Aquela identidade de um time que ele não se envergonha de defender, é um time que não se envergonha de entregar a bola para outro time em determinados momentos do jogo e saber sofrer o jogo, né? Era uma coisa que o Roger Machado falava muito, né? Que Anderson Moreira também falava muito, que o jogo era jogado durante os 90 minutos e, e existiam fases do jogo, né? Hoje o Bahia, ele parece meio atabalhado, ele, não, ele parece não entender... Essas fases do jogo, entendeu? Ele não consegue entender que em determinado momento é. nós iremos sofrer, que nós temos que aceitar essa pressão um pouquinho do outro time para recuperar o nosso time naquele momento e quando né, nós conseguimos avançar, porque o outro time automaticamente, né, com desgaste físico, com desgaste mental, de tentar e não conseguir, etc., ele vai se recuperar. E isso vai acontecendo várias, em vários momentos durante o jogo. Então a gente. A gente sabia os momentos de sofrer, a gente sabia os momentos de é, avançar, né? os momento de atacar. E isso eu acho que é a nossa identidade. Então, quando eu digo identidade, é mais uma identidade competitiva, entendeu? A gente saber quais são as nossas propostas, a gente saber quais são as nossas limitações. O Bahia, eu acho que esse, esse ano é impulsionado pela torcida, eu acho que isso não deve acontecer. Eu acho que a torcida está aqui para apoiar, a torcida está aqui para fazer o clube crescer, a torcida vai continuar aqui. Mas... Que tem o conhecimento técnico para fazer as decisões. Então a gente não pode fazer. Eu não acho que o, o, a diretoria ela tenha que fazer, né? tenha que tomar as decisões baseadas em torcida, baseada em. Que a torcida isso, quer, né? Que a torcida é, quer, é. O que o torcedor quer, porque todo torcedor. Mas acho, isso
0: acontece que... demais, eu isso acho acontece, que esse acontece ano, demais. Isso né,
1: aconteceu mais do que o normal, entendeu? Eu acho que esse ano o Bellintani subsoou muito né, a, a pressão da torcida e não. pressão. E eu digo isso em vários momentos. Para mim, é o grande ah. causador.
0: E a torcida depois tira o corpo, né? A torcida depois tira o corpo, é, diz tem, que... É que porque todo mundo, todo, é. mundo é, todo mundo entende muito, né? É, quando fala, eu quero contratação, aí o Bahia traz Elias, traz Anderson Martins, é. traz o Índio Ramírez, traz o, o Gabriel Novaes, e aí, e aí agora a torcida tira o corpo, falou, fala que pra que trazer esses caras, tipo assim? Mas, tipo, eles não... Eles não eles não fazem a crítica a si próprio, assim, né? É, justa, porque eles não, eles, não, eles não conseguem reconhecer que foram eles que pediram essas contratações, que criam jogadores é, mais, mais tarimbados e tudo mais, tipo, tipo isso, né? É lógico que, porque deu errado, se tivesse Elias dado certo, Anderson Martins dado certo, eles vinham dizer que, ó, tá vendo? Isso. E o tendo de futebol Exato. e tal, mas como deu errado, eles falam, ó, a diretoria incompetente também foi buscar Elias, pô, Elias é jogador, os caras estavam há um ano parado, aí Ele fica, fica fácil, depois nessa que,
1: que a, a história tá feita. Bom, porque eu vi diversos jogadores dizendo que quando Elias chegou, o começou a jogar mais, porque Elias tava em campo e aí tava organizando mais ali o meio de campo e aí Gregory voltou a jogar. Não, porra, o só ficou sobrecarregado quando Elias chegou. Eu vi muita gente da torcida falando isso, né,
0: Organizada hum. né? é, e o Índio Ramírez, né? O Índio é, Ramírez que tá bem aí, eles elogiam, né? Falar aí, o Bahia tem que trazer jogadores com esse perfil, barriga vazia e tal. Mas o Deco, ele também. E todo mundo Porque, que tipo, ele o Gabriel ele Novaes, Novaes, querendo ou não, é barriga vazia também. Todo mundo é, o Gabriel Novaes também é barriga vazia e ninguém, e ninguém fala nada é.
1: para não perder muito, né? Para não tá é. eu tá estendendo. É. É, o jogo do, contra o Atlético Goianiense em específico. É, para mim foi um jogo que o Bahia ruim, né que o Bahia não não, não soube se, se impor ainda do jeito que a gente espera, mas foi um ruim bom, é, é meio é ambíguo, né é estranho falar isso, mas foi um ruim bom porque esse resultado, esse um ponto que parece muito pouco, é, pela emoção como os jogadores se, se, se portaram, como eles se posicionaram, o que dado o Cavalcante falou depois do, do, do time e mais, dá uma esperança mais uma vez, é, como é, então, todo bom torcedor a gente tem que ter esperança se a gente não tiver esperança no nosso time a gente não vai ter ninguém mais né? de uma viradinha de chave de uma sequência boa aí enfim é, o que a gente
0: ficou o ano todo esperando essa virada de chave até
1: hoje né mas enfim eu não falei isso para para nos encarar essa porra mas enfim para concluir aqui esse podcast de uma forma mais mais positiva né mas é isso, a minha expectativa para os próximos jogos agora é que o Bahia ele retome a identidade, entre aspas, competitiva que dado o Cavalcante, ele entenda como é que funciona, que ele entende como é que funciona o futebol do Bahia, ele entende que ele entenda o que o Bahia precisa, né? que ele saiba sofrer nos momentos de jogo, que ele não sinta pressão, de que o Bahia, ah, que o Bahia tem um grande alenco, precisa ter um futebol vistoso, precisa fazer toque de bola, precisa fazer, ter posse de bola, precisa criar 15, 20, 30... É, chances de gol clara por jogo e tal não sei o que não que ele entenda as limitações que ele entenda as limitações e a fase que o time está passando, né? lidar com isso em campo, né? Que saiba passar isso para os jogadores, que saiba fazer com que os jogadores entendam que em campo existem fases e que nesse momento a gente precisa se doar 100% que a gente precisa entender isso e, e, e enfim, né? E ganhar, a gente somar pontos e sair dessa degola porque seria muito ruim cair para a série B e a gente não pode
0: eu acho que por hoje é só. Você quer comentar mais alguma coisa aí, Lu?
1: Não, Deco, para mim tá de boa, né, eu acho que esse podcast foi é um que a gente fez primeiro, né, Para fazer a gente voltar, porque eu acho que futebol, ele é entretenimento e a gente se diverte mais, né, no futebol, fazendo esse projeto, tocando para frente esse projeto aqui, que é um hobby super divertido, que eu gosto muito de fazer, que eu me envolvo mais, né, com o meu time, com o clube, com Bahia, e é uma coisa que eu né, que é o futebol, sobretudo nos tempos que nós estamos passando, eu acho que é um momento assim, né, de dar uma saída então, é um podcast de bapho, é um podcast de bapho, e vamos voltar com tudo aí, Decola, vamos para frente vamos tocar essa porra aí
0: é, eu também acho que é, fico feliz, né, no, nesse retorno nosso, espero que nos próximos programas a gente tenha aqui, né, o, o Yuri e agora o nosso novo participante também do podcast, né, um colega que a gente chamou, que eu vou deixar para apresentar num momento oportuno, quando Não. ele tiver, é, mas é, fico feliz em retornar e que a gente consiga aí nos próximos jogos também fazer as gravações e que o Bahia, né principalmente, consiga vencer, né que a gente quebra essa zica, eu já tô sentindo aqui, você falou no início do programa, que foi a nossa parada que fez o Bahia cair, eu acho que agora esse retorno aí você vai ver que o Bahia vai dar uma arrancada aí e a gente vai conseguir ainda a vaga na Sul-Americana. Então,
1: <risos> então
0: por hoje é só Valeu galera por, por nos escutar é, Até a próxima E solta o chicletão aí que vocês estavam com saudade Somos da
1: turma tricolor Somos da voz do campeão Esquadrão Vamos, serás o vencedor